0: Når du faller utenfor arbeidslivet fordi du er kronisk syk, hva gjør det med helsen din? Og vad koster det samfunnet? Det skal vi snakke om i denne episoden av Fremtidens Pasient, en kronisk podcast.
1: Fremtidens pasient. en kronisk podcast av Stoffskifteforbundet.
0: I studio møter vi Silje Andresen-Reme, professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo, og samfunnsøkonom Erland Skogli fra Menon Economics. Norge har verdens beste helsevesen i følge nyeste av den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund. Norge skårer høyt på blant annet tilgang på helsetjenester, men lavt på sosial ulikhet. Vilke tanker gjør det deg om den undersøkelsen, Silje? For
1: det første så tenker jeg at vi har et godt helsevesen på den måten at det, det er i hvert fall utgangspunktet for alle. Og det er noe som er ganske unikt i verdens sammenheng, at det er et helsevesen som er tilgjengelig for alle, og hvor den beste behandlingen faktisk er i offentlig helsevesen og ikke i de private, som det er mange andre steder, for eksempel i USA, hvor man aldri vil finne på å, å gå til offentlig helsevesen hvis du virkelig liksom har, hvis du, hvis du har penger og hvis du er syk. Um, så det er bra, så, så tilgangen, i hvert fall i teorien, um, er veldig god, og så har vi selvfølgelig utfordringer og ting som kan bli bedre av de tingene du nevner, som vi skår og lavt på, så tenker att at det, um, det stemmer nok. Vi vet at det finns en, um, en, en forskjell i praksis i, i tilgangen uh, på hjelp, basert på litt på bakgrunnen hvor man kommer fra og så videre, og og det er ting som kan bli bedre fra mitt perspektiv så er det en ting som, som jeg har jobbet mye for og snakket en del om, er hvordan helsevesenet jobber veldig isolert fra andre etater og institutioner for eksempel NAV og arbeidsreabiliteringsinstitusjoner at det blir veldig sånn silobasert behandling da det, det tror jeg ikke er den beste behandlingen
0: for du har jo forsket på de helsemessige konsekvensene av å falle utenfor arbeidslivet. Hvem er det som faller utenfor?
1: Altså hvis du tenker på diagnoser, så er det sånn at um, de vanligste diagnoser som, um, som tilskrives um, arbeidsuførhet, det er først og fremst muskelsjulettlidelser, altså vondt i kroppen ulike steder, Uh, og så er det psykiske lidelser og de vanligste enkeltdiagnosene der er angst og depresjon. Så det på måte de står for omtrent 2/3 av uh, de som er vare uførere. Eh, uh, men også langtidssfravære, så så står de for en stor del av, uh, av det kakestikker uh, men så er det jo andre faktorer som spiller inn og det tror jeg nok at uh, de fleste kan uh, gjenkjenne da at det er mer enn bare sykdomsfaktorer som bestemmer hvorvidt man faller ut av arbeidslivet eller
0: ikke. Så hvilke andre faktorer er det da?
1: For eksempel sosiale faktorer, kontekstuelle faktorer, altså vilken kontext den enkelte personen befinner sig i vil ha mye å si. Så hvis man ser for seg personen i mitten da, så kan man tenke sig ulike systemer eller ulike sirkler rundt denne personen. Alt fra det personlige systemet som handler om vilken familie og bakgrunn man har, hva som gjemmer man er vokst opp i, hva slags genetiske disposisjoner og tilbøyeligheter man har fått med seg. Og så kan man gå og takke ut og se på å se på for eksempel skolesystemet og sosial, det, det nærmiljøet man er vokst opp i. Og så har man de større systemene som handler om helsevesenet og den på en måte mer sosio-kulturelle konteksten, både i form av velferdssystemet, men også hvilket lokalmiljø man kommer ifra. For det er faktisk forskjeller, både for eksempel bare bygd og by er det forskjeller i, i, i hvor stor sannsynlig det er at man faller ut av arbeidslivet.
0: Og kan man også se en sammenheng mellom diagnoser? Er det, er det noen diagnoser som er på en mer utsatt enn andre når det gjelder å falle ut av arbeidslivet?
1: Alle muskelskjelettdiagnoser og psykisk psykiske diagnoser er overrepresentert, men samtidigt så er det sånn at det, hvorvidt man faller ut av arbeidslivet eller ikke avhenger av veldig mange andre faktorer, og, og da i det store bildet så blir de sykdomsfaktorene bare en av mange faktorer. Så for exempel så er det sånn at lav utdanning er en kjemperisikofaktor. Ungdom som faller ut av videregående er en veldig stor Kommer man fra et vanskelig hjem? kanske med foreldre som ikke har utdanning, som lite och som, som ikke inte ger de bästa uppväxtvillkoren så har man större sannolikhet, har man immigrantbakgrund så har man en större sannolikhet. Ehm fattigdom här en jätteviktig faktor. Alltså kommer man fra eh, från hem som er mindre eh, mot finansiellt så har man en större risiko. Och så är såkligen arbetsplatsen också viktig, väldigt viktig arena och viktig faktor upp i detta. Var slags jobb har man, var slags arbetsgivare har man, eh, hvor, eh Inkluderende er den arbeidsplassen og villig til å tilrettelegge for det man har behov for.
0: Kan man gjøre noe før man faller helt ut? Fordi jeg tenker at veien der er jo lang. Hvilke tiltak kan man som arbeidsgiver og som samfunn gjøre for å hindre at, for at det folk som har en sykdom fra før faller utenfor?
1: Ja, det er mange ting man kan gjøre på i ulike nivåer, og de systemene jeg nevnte, man kan gjøre tiltak i alle disse systemene, <clears throat> alt ifra det personlige systemet hvor man kan gjøre individtiltak, hvor det finnes eh, gode verktøy og, eh, og tilnemminger så kan styrke den enkelte personens evne til å mestre det man står i. Det er ikke alltid man kan forandre på eh, situasjonen. Har man en kronisk sykdom, så har man en kronisk sykdom. Eh, det er ikke alltid man kan forandre på miljøet rundt seg. Men man kan alltid for, ja, på en måte jobbe med hvordan man forholder sig till. det. Så der finns det gode tiltak på individnivå. Men når det gäller, dette store spørsmålet, hvordan kan vi på en måte forebygge at flere faller ut, så må det også håndteres på et, et større perspektiv, tenker jeg. Og se på hva kan arbeidsplassen gjøre? Hvordan kan vi få eh, arbeidsgivere og arbeidsplasser som er mer inkluderende og mer villige til å se på helse som et kontinuum, som gjør det. Det er jo ikke så sånn at det finns en absolut skille mellom frisk og syk. Vi alle beveger oss langs dette kontinuumet, og i perioder i livet så vil veldig mange av oss falle inn for en liksom, sykdomskategori, eller være på liksom, den dårlige siden av det kontinuumet. Mm. Um, og det mener jeg at arbeidslivet bør ha rom for, og at det, det er tiltak på fra arbeidsplass siden som bør gjøres for å bidra til at folk faller ut. Og så er det også tiltak fra hva skal jeg si, de offentlige, fra NAV sin side, som, som vi vet är effektive, og som, som kan hjelpe og bidra til at folk ikke kommer ut i var i utenforskap. Og der er det noen modeller som er bedre enn andre.
0: Uforrøtsgraden i Norge er nesten 11%. Nå er den på 10,6. Er den for høy?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo for høy i forhold til hva, kan man jo, jo se si. Altså, jag tror... Eh på den vad ska vi si, på den positiva sidan så er det välfärdssystem vi har i Norge. Det ger ett säkerhetsnät som jag tror är helt unikt i världen i Og det att få en en oförtrygg, det är väldigt få som som det, hvis de skulle tänka vad det är drömmer om i livet. Samtidigt så ger en ekonomisk förutsägbarhet och trygghet som for många eh gir en ro även behandler mange patienter, som har vært i en prosess hvor de har fått en uføretrygg, og hvor det har betytt noe positivt, fordi det de da endelig har kunnet få tro ned og, og kunne fokusere på andre ting enn å bevise at de er syke, for å si det sånn. Så det har definitivt positive aspekter, og det å få en uføretrygg betyr ikke at man ikke kan jobbe, men det gir en trygghet og en forutsigbarhet. Samtidig så och tänker änock att den är för hög att den kunne och borde varit lavere. Och i fallet så snackar vi ofte om svart och vitt och grått psykofravär eller utenforskap, Och det är lite sån inte så väldigt vetenskaplig skille, men, men det är sån man ser på det som blir de flesta enig om att det är, är det svarta psykofraväret det är ingen, ingen tvil om att den som, visst du är på mode, visst du har knekt alla ben i kroppen för att på mode att jobba som forskalingssnickare så kan du inte jobba. Um, det må upp mot att vara sjukmäldt. Ehm, du vet det, eh sjukfrånvaro, det är de som som lurar systemet, det tryggde de snyltarna. Det finns det nog av, men relativt få, gick ett väldigt stort problem. Men så har du det gråda eh uh, som är för på mode den uh, massen av människor som eh uh, de hade fått riktig typ av hjälp och uh, riktig typ jobb så kunde de ha vært i arbeid. Og jeg tenker at det er en del av de i den de 11 prosentene som kunne vært i jobb hvis de hadde fått en riktig typ type hjelp og, og match med en arbeidsplass som hade sett de ressursene de har og vært villige til å ta til imot dem.
0: For vi er inne på det med uføretrygd og utredning mot den uføretrygd, når man er i AAP, eller arbeidsavklæringspenger som det er til, så er vi jo som patientorganisationsarv är vi känt med at en del måste som det säger bevisa att jag är sjuk. Och de måste bevisa vad det kan och vad det inte kan och så är det nog systemer där eh inför nav som man må svar på. Så tänker jag på eh kunne man eller kunde nav ha gjort dette mer effektivt ved at man raskere fick avklart om man skulle være ufer, eller ikke? Og det er toløst spørsmål. Og det andre er, vilken helsemessig invikning har det på hver enkelt at man er i en uavklart situasjon?
1: Litt krevende for den enkelte å være i en uavklart situasjon. Og så vil jeg samtidig se si at en del trenger lang tid for å komme seg tilbake. En del av grunnen til at man faller ut av arbeidslivet, enten det er for utbrenthet, psykiske lidelser, eller det er for komplekse sammensatte smertetilstander, eller hva som er grunden, så, så kan det ta ganske lang tid. Så det er ikke så enkelt å, å få avklart alle disse fortere det de gjør dag. Eh har det jo vært en ändring i AP-ordningen som har kuttat lite ner på den. Eh tror inte de de si det, sånn. det har haft de önskade effekterna för att säga det så. Och det har nog också varit bidrag till att skiva en del ut i sociala ytterelser eh som gör situationen ända svårare. Ehm så utten och menar för mycket om om på de strukturelle ordningene, så, så tenker jeg at noen trenger god tid, de trenger, men de trenger også en, en ro i den tiden til å faktisk få, eh, få behandling og få eh, den nødvendige type eh, rehabilitering. Da. Fordi, eh, som jeg nevnte, så finns det gode og må, dårlige måter å jobbe på, har da tenker jeg mer fra NAV sitt perspektiv. Fra eh, den tradisjonelle måten å hjelpe folk til å, å komme tilbake i jobb på, har kanskje ikke vært så veldig god, mens det finnes nye måter å jobbe på som, som hjelper enda flere.
0: Altså når man da har falt utenfor, da, hvilken samling er det mellom den psykiske helsen og somatisk helsen, altså det vil si samling mellom den psykiske helsen du får av å falle utenfor, og hvordan den påvirker den sykdommen du hadde i utgangspunktet?
1: M mm. ja, Det er står frivillig utenfararbetslever, hvor længere tid det har dramatiske konsekvenser forhhel sig ikke bare den psykiske men også den fysiske. N når vi ser på litteraturen som samlas sett og vilkenrisiko god det faktis innebærer, så er det, det faktiske dokumentertet mer en dobbler risiko for tid i død uavhengig av alt annet, bare ved å, altså det å stå utenfor arbeidslivet det er forbundet med en, det gir en, mer en doblet risiko for å få flere eh, somatiske sykdommer og lidelser og det gir selvfølgelig en stor risiko for psykisk uhelse. Og særlig for noen grupper som er særlig utsatt, for eksempel unge menn er særlig utsatt for høy susidrater. Der er vi så høyt som 25 ganger høyere sannsynlig at de vil gjøre et susidforsøk som de står lenger utenfor arbeidslivet. Så det har ganske dramatiske konsekvenser som jeg mener er underkommunisert de fleste har känt på kroppen hvis de har stått utenfor jobb, at ikke, det er ikke er bra for meg å stå utenfor arbeidslivet. Jobb gir jo en struktur på hverdagen, de gir mening og mestring. Men det er ikke alle som vet hvor store konsekvenser det kan ha på helsa vår.
0: Men hvor lang tid tar det før man merker at helsa ble dårligere? Er det mulig å si noe om
1: Vanskelig å si noe eksakt, men etter hvert som uka og månedene går, så blir terskelen for å komme tilbake høyere og høyere. Og det tror jeg man kan kjenne igjen også, at når liksom månedene begynner å gå, da er det andre faktorer enn sykdommen og plagene i seg selv, som kanske blir den høyeste terskelen. Man kan begynne å lure på om i det hele tatt er det jeg ønsker tilbake, har noen andre tatt over jobben min, vil jeg klare det? Og man kan, liksom, selvtilliten er jo den som rammes først når man, man faller utenfor. Så, men det er jo en sånn, rent sånn prognostisk så er det sånn at hvis man har vært ute i ett år lengre enn ett år så er sannsynligheten for å noensinne å komme tilbake veldig lavt som man bør egentligen alltså göra något intervenere för det har gått ett år.
0: Alltså med intervenere som äldre.
1: Hjelpe, både fra helsevesenet, altså gi god behandling, både psykisk og fysisk, og fra, fra nav og arbeidssida, gi god individuell oppfølging for å hjelpe den enkelte til å komme tilbake, enten til den samme jobben, hvis det er det man ønsker, eller til en ny jobb hvis man trenger å, hvis ikke man har en jobb fra før, eller hvis man trenger å skifte fordi at ikke den arbeidsplassen har vært god. Det er ikke alle jobber som er bra for helsa, som finner noen som er en god match.
0: Det synes jeg en god oppsummering på denne samtalen, Silje Andresen, med, og takk for at du ble med i vår podcast.
1: Tusen takk för meg. Fremtidens pasient, en kronisk podcast av Stoffskifteforbundet.
0: Neste gäst är er Erland Skogli fra Menon Economics. Velkommen till studio, Erland. Tack! Hva er det dere gjør i Menon Economics? i Menon Economics?
2: Nei, som navnet antyder så er det jo økonomi, det er, det er snakk om, så vi er et miljø med cirka 70 ansatte nå, i stort sett, som jobber med å beregne verdien av ulike ting i samfunnet, så sånn at vi kan gjøre bedre beslutninger, myndighetene kan gjøre bedre beslutninger og prioriteringer basert på på tall som handler om økonomi.
0: Dett ansvarsområde område er der brand ant vu myes sygdom koste samfund er det korrekt og si., ja,
2: Det kan du se. Si. så en egen disciplin under samforsøkono er helseøkonomi som handler om bara en kostnader og kte sykdom at give vinster ved ulike helsetiltak som som grundlag for beslutning i helsedansten.g
0: Det har je utarbejdet, flere analyser som omhandler kronisk sykdom, og jeg kan man nevne noen eksempler på, på noen av disse muskler- og skelettlidelser, koster samfunnet 255 milliarder kroner, det var fra 2019. Demens, 96 milliarder, hjertesvikt, 48, 68 kreft, 220 milliarder, og alzheimer, 62 milliarder. Og så har helsedirektorat også utført en Analyser på psykisk helse som kom på 280-290 milliarder kroner. Dette er jo enorme tall.
2: Ja, det er det. Det er det, og det krever en bruksanvisning av så tallene. Fordi det er lite ulike størrelser som til sammen blir disse store tallene. Så det er tre ulike kostnader som oppsummeres til et tal og de representerer ganske ulike ting. Så jeg kan jo kort si hvilke tre størrelser vi snakker om her. For det første så er det jo da de direkte kostnadene som, eh, som staten og kommunen, kommunene betaler i form av da, eh, helsetjeneste knyttet til bestemte, det bestemte sykdomsområdet eller diagnosen, behandling, eh, men også forebygging og rehabilitering eh, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det er de direkte kostnadene Eh, som m ofte eh, kan væ store det, men vi vet vettu at vi har et total helseæste kostnali nøge på ja, runt tänkere i landet på en 420 miljøjder i, i år. <clears throat> så sånn eh, det er grännser dig på vor stor del av av de tal hæ enkelt eh, sygtom kan, kan, kan representera og så er det da de inddirekte kostnaden som er- delt i to. Um, først da de kostnaderne som vi har knyttet til at folk ikke kan gå på jobb, fordi de er syke. Vi er syke, for, si, for de fleste av oss er, er syke, på et eller annet vis. Um, og um, i løpet av livet, og det er jo sånn at um, det er en stor kostnad uh, som uh, for så vidt, jeg kan diskutere hvor indirekt den er, for det er jo et direkte tap for statskassen, uh, når vi da ikke kan betale skatt av jobben vi icke utförr. Um, så det gäller ju då både statsskatt och och inkomst inte i kommunerna. Så det er ju en utmaning. Eh och kan det vara ganska stort och bara sånn som en illustration då, hvis jag tänker på när du först nämner stora tal, det plejer ofta att se man sätter det riktigt i perspektiv då att de totale samfunnskostnadene knyttet til sykdom i Norge per år er på over 2000 milliarder kroner um, i følge beregning fra helsedirektoratet. Um, slik at. Og en betydelig del av det er knyttet til produksjonstap som heter det, altså det at vi ikke kan gå på jobben. Um, og det er i størrelseorden ja, på snitt sånn, oljeinntekter per år. Så altså hadde vi kunnet gå på jobben eh, eh, i stedet for å være syke, så hadde vi rett og slett hatt den samme ekstraintekten som, hele, som olje og oljen har gitt oss. Så det er jo viktig. Å, eh, så er det sånn at eh, den tredje posten eh, av den indirekte kostnaden, det er den samfunnsøkonomiske velgen av sykdomsbyrdenen og jeg har begynt å bruke det begrepet sykdomsbyrdet litt mer i det siste, det har varit ett begrepp som har blitt brukt veldig mye nå gjennom pandemin, så folk begynner bli litt mer eh, vant med det men det er jo sånn at VO eh, og FN har gjennom veldig mange år eh, gjennomført studier på tvers av land knyttet til ulike sykdomsområder fått til hvor stor sykdomsbyrdet for den enkelte pasienten den sykdommen representerer så på en, en skala fra 0 til 1 hvor syk eller hvor hemmet er du av sykdommen, vurdert da som livskvalitetstap eller død. Så det er jo det som det kanskje har hørt om som heter kvalitetsjusterte leveår, som er en en beregning av hvor alvorlig en sykdom er og vad det koster. Fordi det? vi kan også beregne hvor mye det koster i samfunnsøkonomiske termer, ved at vi har et tal på hvor mye hvert enkelt tapte kvalitetsjusterte leveår er verdt. I, i Norge. Og dermed så kommer vi også frem til et, et tal som, som er en samfunnsøkonomisk representasjon av, av sykdomsbyrden. Det er altså ikke en direkte kostnad eh, som går ut av statskassen. Det er en kostnad som vi bruker for å forstå bedre hvor alvorlig dette er for samfunnet, for å kunne sette det upp mot andre prioriteringer. Eh, altså det å redusere disse samfunnsøkonomiske kostnadene eh, opp mot andre tillegg.
0: Hvis vi skal se litt i fremtiden, kan vi prøve. Mm. Hvordan er fremtidens pasient?
2: Spørsmålet er, eller si svaret er <laughs> på spørsmålet ditt, tror jeg da at vi evner uh, å ringe helsetjenesten mot den enkelte patient i større grad enn vi har gjort uh, tidligere. Uh, fokusere på forløpet til den enkelte. Uh, uh, gjøre noe med dette at man i dag må på en måte være guide i sitt eget pasientforløp alltid som kronisk eh, patient. Du, du må liksom være den som kan mest om din egen tilstand du må være den som skal guide dig selv gjennom helsevesen du må være den, den som skal guide deg selv gjennom det å eventuelt gå fra eh, syk fra vær og, og, og kanskje til en byforrett til en situation hvor du jobber
0: Redusere samfunnskostnader og at mer individ tilpasset helsevesen det skal vi nok snakke mer om i denne podcasten Takk for at du stilte i studio Erland Skogli fra Mennone Economics.
2: Takk for at jeg fikk komme. Spennende.
0: Denne podcasten er produsert av Megahertz Studio i Oslo. I studio satt Silje Andresen-Reme og Erland Skogli. Mitt navn er Martin Aasen-Brikt.
1: Fremtidens pasient. En kronisk podcast
0: av Stoffskifteforbundet.